0: Vous écoutez En Forme, une émission produite par Captor, où l'on donne la parole à ceux qui, comme nous, cherchent à s'inspirer du sport pour devenir meilleurs. Je suis Valentin Boursier, bienvenue chez Captor. Bonjour à tous Aujourd'hui, j'ai le plaisir j'ai le, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Girard. Alors Alexandre Girard, vous avez pu le, l'écouter avec, avec moi durant le deuxième épisode de ce podcast En Forme. Alors, euh, on avait pu précédem- précédemment parler euh, bah de-, de ce qu'était la préparation mentale euh, dans-, dans le sport. Alors aujourd'hui, ce qu'on-, ce qu'on cherchait à faire plutôt, c'est d'aller vous donner des conseils pour comment est-ce que bah, on peut euh, bah, utiliser des petites astuces de prépa mentale pour euh, vraiment euh, s'améliorer dans son sport et, euh, et puis améliorer ses performances euh, au quotidien, et même son, son bien-être, euh, parce que c'est, c'est vraiment quelque chose qui te, qui te tient à cœur, on a pu, on a pu l'entendre durant le, le premier podcast, euh, d'ailleurs n'hésitez pas à aller l'écouter hein, si, si vous ne l'avez pas entendu euh, encore, parce il bah, y a vraiment des trucs très très intéressants, et, euh, et voilà, ça, ça risque de vraiment vous apprendre plein de
1: choses. Euh, donc bah, bonjour Alexandre et eh bien bonjour, j'espère que ça va bien, depuis la fois dernière... Euh... C'est un plaisir de se retrouver en tout cas parce que j'avais vraiment apprécié notre première rencontre et euh, pouvoir parler de ce que je fais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment cool, j'aime beaucoup. Ok,
0: bon bah c'est génial. Euh, bon, un, un, un truc qui m'avait échappé durant euh, notre dernier échange, c'était un peu de parler de ta formation. Mm-hmm. Euh, bah, un peu, euh, est-ce que tu peux nous, nous décrire sûr, un sûr, petit peu euh, tout ça Qu'est-ce que tu as fait pour devenir ouais. préparateur mental Alors,
1: euh, moi je suis passé par le stade de Nantes déjà pendant trois ans sur une licence entraînement sportif, donc ça m'a, au-delà de la préparation mentale, ça m'a aidé de voir les tenants et les aboutissants de la performance, au-delà de cette préparation mentale. En troisième année, on a eu la chance d'avoir préparation mentale, un un module préparation mentale pendant toute l'année. Donc ça, en fait, ça m'a vraiment euh, poussé dans le fait de euh, m'investir dans cette activité puisque c'est vraiment un domaine qui n'était pas expérimenté. On avait pu en parler la fois dernière, c'est vraiment un domaine... euh, euh, qu'on ne connaît pas assez aujourd'hui en France et qui est extrêmement intéressant donc ça c'était euh, un petit peu mes débuts de l'apprentissage de la, de la préparation mentale ensuite j'ai fait une école qui s'appelle euh, Transfer à Paris, c'était à distance c'était une école à distance et j'avais un stage en fait dans un club de basket de National 3 euh, à Nantes qui, qui me permettait de, de, de mettre en application tout ce, que, tout ce que j'ai appris. Donc on a bossé sur euh, tout ce qui est psychologie euh, de l'enfant, psychologie du sport, stress, méditation, pleine conscience, préparation euh, de compétition, les routines, et ça m'a vraiment, vraiment intéressé. Et depuis ce jour-là, euh, j'essaie de, de me documenter beaucoup aussi sur euh, tout ce qui est hypnose, Euh, on n'en avait pas parlé la fois dernière mais c'est vrai que l'hypnothérapie c'est quelque chose qui qui m'intéresse vraiment et je sais que ça peut faire passer des caps à certaines personnes donc donc voilà mes formations et voilà vers là vers vers, vers où je je souhaiterais aller par la suite, c'est-à-dire que euh, faire de de la préparation mentale et en plus proposer une activité d'hypnothérapeute voilà, c'était une formation sur un an et et, euh, c'était vraiment euh, vraiment complet parce qu'on a appris énormément de techniques, mais au-delà des techniques, on a, on a pu comprendre, en fait, des, des, des mécanismes euh, psychologiques et mentaux. Et ça, c'est très important. Je pense que les outils, c'est bien, mais ça fait pas tout. Fait pas tout. On va avoir l'occasion d'en parler par rapport à, au thème euh, du jour. Donc, euh, Je vais vous expliquer un petit peu aussi comment, moi, je fonctionne. Quels, quels outils j'utilise, puisque j'en utilise, mais euh, pas que. Pas que, puisque... Utiliser des outils et des méthodes, ça ne ça, ça, ça permet pas de rentrer vraiment et de comprendre la personne, en fait.
0: Donc, voilà. OK. okay. Et euh, bon, maintenant que le cadre est posé, euh, j'ai, j'ai une première question à te poser. C'est, euh, en fait, est-ce qu'il faut attendre euh, un événement particulier pour euh, sauter le pas et se lancer euh, dans, euh, dans une préparation mentale Est-ce qu'il, par exemple, il faut, il faut attendre d'avoir été mis en, dans une situation d'échec pour, pour vraiment euh, tirer, euh, tirer parti de la préparation
1: peut-être. Non, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que justement, il ne serait, serait pas trop tard. Mais euh, attendre un événement, c'est euh, ne pas prendre soin de soi au quotidien. C'est-à-dire qu'on en avait parlé la fois dernière, c'est un état d'esprit. Essayer d'adopter un état d'esprit au quotidien, ce n'est pas attendre une compétition. Parce que des événements sportifs et, et non sportifs, on en vit tous les jours. Et augmenter son bien-être, on avait parlé de ça aussi la fois dernière, c'était être en harmonie avec soi-même, au-delà du sport. Eh bien, c'est, ça, ça passe par là déjà, être en harmonie et en paix avec soi-même pour, dans son activité professionnelle, même de loisir, se sentir bien. Eh bien, euh, on, on ne peut pas attendre une compétition, un échec ou une victoire pour se préparer mentalement. Parce que le sport aujourd'hui, euh, ce n'est pas euh, la vie de tout le monde. C'est-à-dire que pour certains sportifs de haut niveau qui vivent de ça, oui, mais pour certains qui sont semi eh bien, il y a aussi d'autres choses qui se passent à côté. Il faut aussi tout, prendre vraiment tout ça en compte. Je pense que euh, attendre, c'est, 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 c'est déjà trop tard presque. Okay. C'est D'accord. déjà trop tard.
0: Et, et quand, on, quand on se lance voilà, dans, dans la démarche de, de la préparation mentale, quels sont un peu les, les bénéfices qu'on peut euh, espérer en tirer
1: ben, Les bénéfices, c'est déjà euh, apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Euh, si, si on peut parler un petit peu de comment est-ce que moi je fonctionne, la personne va apprendre à se connaître en, euh, en parlant, en parlant avec moi, en dialoguant. Et moi, je vais forcément essayer ce qu'on appelle un entretien d'explicitation. On essaie de faire parler un petit peu la personne. Ça, c'est super important parce qu'il y a des choses qui sont enfouies en nous, dont on n'a pas l'habitude de parler, euh, qui peuvent ressortir et nous faire comme un déclic, comme débloquer des leviers. Et ça, c'est extrêmement important c'est extrêmement important, c'est la première chose, c'est apprendre à se connaître, à se redécouvrir. Euh, apprendre aussi à se déconnecter avec certaines pensées pour pouvoir se reconnecter de manière un petit peu plus positive. Ça, ce sont les premiers bénéfices. Et euh, je pense que c'est, c'est, c'est le plus grand bénéfice à terme dans, dans l'accompagnement, c'est, c'est, c'est se connaître et euh, apprendre à se redécouvrir en tant que personne. Ensuite, les bénéfices, ça va être aussi euh, la gestion du stress, par exemple, la gestion des émotions. Le but n'étant pas de gérer toutes les émotions, parce que chaque émotion a un message. Ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est une émotion, pardon, un message. Donc, apprendre à les reconnaître et apprendre à agir dessus comme on souhaite agir dessus en fonction de certaines situations et du contexte dans lequel on est, tout simplement. Voilà, pour moi, les deux plus grands bénéfices, c'est avoir un comportement euh, adéquat par rapport à telle ou telle situation grâce à la gestion des émotions et à la reconnaissance des émotions et apprendre à se découvrir soi-même. Ok,
0: bah, on, va, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir commencer un petit peu dans, dans des petits conseils. Euh, est-ce que déjà, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer en autonomie, le, enfin, la préparation mentale, ou est-ce que systématiquement, Alors, ça, ça nécessite d'avoir quelqu'un d'autre
1: euh, On peut la pratiquer en autonomie, cependant, on n'aura peut-être pas le recul sur les informations qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'il y a des informations que vous allez apprendre en lisant des livres, en lisant des, en, voilà, en regardant des documentaires même. Euh, vous n'aurez pas de recul et vous n'aurez peut-être pas l'explication de ce que ça veut dire et comment le mettre en place. Après, je pense qu'adopter un état d'esprit positif, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Et ça, on en parle, j'en parle énormément dans ma, dans ma préparation mentale. Cependant, euh, par exemple, si on parle d'entretien, euh, se parler à soi-même, c'est super important. Par contre, parler à quelqu'un en qui on a confiance et exprimer à haute voix ce qu'on pense et ce qu'on ressent, ça, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas le faire tout seul, parce qu'il faut un minimum de retour et un minimum d'explication euh, de ses propres pensées, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je pense que, bah, en fait, c'est un vrai métier. d'être préparateur mental, c'est un vrai métier. Et si on est là, c'est que, c'est que les gens aussi ont besoin de nous, mais il faut déjà le reconnaître et l'accepter d'avoir besoin d'aide. Parce qu'aujourd'hui, euh, comme on en parlait la fois dernière, c'est, euh, on, on, on veut être des machines, mais être une machine, c'est aussi euh, reconnaître qu'on a besoin d'aide. Être un, 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 un sportif de haut niveau, c'est reconnaître qu'on a besoin d'aide pour moi. Donc, c'est extrêmement important. Donc, le faire tout seul, oui, on peut, on peut commencer à le faire tout seul, mais pas entièrement. pas entièrement, parce qu'il y a des techniques de respiration, parce qu'il y a des techniques de visualisation qu'on, que tout le monde ne connaît pas et qu'on ne peut pas mettre en place forcément tout seul sans l'avoir expérimenté avec quelqu'un. Donc, euh, je dirais que c'est euh, 80% accompagné et euh, au début, et 20% tout seul. Pour ensuite, on en parlait aussi la fois dernière, euh, passer sur de l'autonomie. Aller plus sur du 50-50, ensuite sur du euh, 20% d'accompagnement, 80% seul. Parce que c'est ça le but, c'est savoir se gérer, savoir appréhender. Comme on souhaite l'appréhender tel ou tel tel ou tel événement pardon et euh, au début c'est accompagné c'est accompagné et c'est pour ça qu'on est là okay. et euh,
0: et ça du coup ce, ce, ce travail est-ce qu'il est peut-être plus important dans un
1: sport que dans un autre ou euh, ou pas forcément non pour moi euh, alors les sports individuels c'est toujours un petit peu plus euh, complexe on va dire dans le sens enfin pas complexe mais c'est vraiment recentré sur la personne les sports collectifs comme on l'avait dit, il y, y a plein de paramètres à prendre autour du sportif, les partenaires, les adversaires. Mais il n'y a pas un sport où on en a besoin de plus que l'autre. Parce que dans tous les sports, on parle d'attention, de concentration. Et, et ça, vraiment, il n'y a aucun sport qui ne demande pas ces deux choses-là. Que ce soit sur un sport collectif, euh, sur un sport un peu moins précis, sur un sport plus précis. On a besoin de mettre notre, at- notre attention sur certaines choses, mais d'abord sur nous-mêmes. Donc, pour moi, tous les sports euh, ont besoin de, de ce côté préparation mentale puisque un sport, c'est aussi se mettre en compétition. Faire un sport, c'est se mettre en compétition. C'est accepter de prendre des risques, accepter euh, le fait de, de, de gagner ou de perdre, et ça dans tous les sports. Il n'y a pas un sport où il n'y a pas de compétition. Où, alors vraiment, je n'ai pas, de, pas d'exemple particulier, mais... Euh... On pourrait penser par exemple à, à la musculation, au bodybuilding, ouais. des trucs comme ouais. ça, où... Bon, Ce n'est pas une compétition avec d'autres, mais il euh, y a une avec compétition soi-même. avec soi-même. Exactement. Eh bien, La compétition avec soi-même, il faut réussir à, à l'appréhender de manière positive. Garder la motivation aussi, parce que la motivation fait partie de la préparation mentale. Avoir un plan d'objectif, Moi, je parle aussi beaucoup des objectifs, c'est-à-dire qu'il y a certaines techniques qui qui nous aident à définir nos objectifs. Aujourd'hui, si on demande à à quelqu'un qui a un programme d'entraînement sportif quel objectif il a, il ne saura pas forcément vous répondre sur du court, moyen terme et long terme. Donc ça, c'est aussi préparer un programme, au-delà du programme sportif, un programme psychologique. C'est-à-dire que euh, savoir sur quels horaires lui il préfère aller au sport pour garder sa motivation, quand est-ce qu'il se sent le mieux, après un échec par exemple sur un, sur un soulevé de terre, j'ai dit vraiment n'importe quoi, comment est-ce qu'il va appréhender ça Est-ce qu'il va abandonner ou est-ce qu'il va avoir une autre technique pour le faire Il y a pour moi de la préparation mentale dans tout.
0: Ok, ouais. et du coup ça, ça pourrait être un premier conseil par exemple, c'est un peu de, bah de, de cadrer son, sa discipline, de, ouais. euh, de se donner des objectifs Exactement. concrets pour euh, pour aller euh, pour aller les viser quoi.
1: Mais pour, pour pouvoir se donner des objectifs, on en revient toujours à la même chose, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître parce que se donner un objectif quand on se connaît pas, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Il faut savoir se connaître, il faut connaître l'activité. C'est hyper important, c'est-à-dire que moi, si alors je suis comme comme je l'avais dit, je suis basketteur à la base donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de basketteurs. Euh, mais s'il y a un autre sport, je vais aussi apprendre les tenants et les pour moi, hein, je vais apprendre les tenants et les aboutissants de, de, de ce sport-là. Euh, c'est tout bête, hein, mais les règles, le temps de jeu, comment est-ce, que, est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'il y a des pauses, comment gérer les pauses pendant le match, c'est hyper important. Et ça, le sportif, il faut, il faut, il faut qu'il, 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 qu'il ait conscience de tout ça. Les temps off, les temps de jeu, euh, les temps de récup, c'est vraiment hyper important pour que nous, ensuite, on cale certaines choses pendant le match pour rester concentré. Mais euh, la connaissance de soi, encore une fois, c'est vraiment, pour moi, c'est, c'est, c'est prépondérant dans une préparation mentale, c'est apprendre à se connaître. Et donc,
0: euh, concrètement, euh, pour, euh, bah, pour les personnes qui nous écoutent, euh, comment est-ce que tu, tu conseillerais un petit peu euh, bah, quelques méthodes pour poser ce cadre-là, justement, d'objectifs
1: Alors, pour poser ce cadre, euh, alors pour, si on parle d'objectifs, alors il y a une technique que moi j'utilise, c'est la technique SMART. Alors, je pourrais l'expliquer, mais ça prend un peu de temps, donc... Euh... Euh, si, si, si ça intéresse certains euh, liens, voilà, il euh, n'y a aucun problème on mais d'accord. en fait il faut que ça soit mesurable les objectifs doivent, doivent être mesurables en fonction de l'activité qu'on fait et en fonction de nous-mêmes où est-ce qu'on veut aller, d'où est-ce qu'on part et comment est-ce qu'on veut faire pour arriver pour passer du point A au point B ça c'est déjà hyper important ouais.
0: Smart, ça, ça me dit quelque chose maintenant mm-hmm. que tu l'expliques c'est simple, mesurable, ouais. atteignable
1: ouais c'est ça C'est euh, mesurable, atteignable, spécifique aussi Smart, je crois qu'il me semble que c'est spécifique. Euh, Temporellement mesurable. C'est ça, ouais, Atteignable, mesurable. Et le R, c'est... Réaliste. euh,
0: Voilà, réaliste, pardon. OK, donc ça, en gros, tous les objectifs qu'on se fixe, ils doivent doivent répondre à ces... euh, ces...
1: Mais en fait, c'est un paradoxe parce que réaliste, réalisable, oui, mais en sortant de notre zone de confort ça, ça va être important aussi, parce que si on fait que des objectifs qui sont réalisables tout le temps, mais qui ne nous poussent pas vers le haut, eh bien, on ne va pas progresser, et c'est là où la motivation, elle va, elle va baisser considérablement. C'est vrai qu'il y a une notion de challenge dans, dans les
0: objectifs, toujours de, ouais. d'aller chercher le, les, les,
1: le petit pourcentage supplémentaire ouais. dans... Il euh... faut, faut apprendre à être patient par rapport à ça, c'est-à-dire que la performance ne va pas venir tout de suite, et moi, le premier, je suis assez impatient sur pas mal de choses, mais c'est, c'est important aussi d'inculquer ça aux sportifs, c'est-à-dire que si on parle d'une chose le lundi matin et que le match il est le samedi soir et que le lundi d'après, on me dit « mais ça n'a pas fonctionné », je dis « mais c'est normal, c'est, c'est sur un match ». Encore une fois, c'est un état d'esprit à adopter, c'est des techniques à comprendre et à, et à imprimer en nous. Donc, il faut, euh, faut être très patient, mais, euh, mais c'est ça qui est, qui, est, qui est beau et qui est intéressant, selon moi.
0: Donc là, on est sur un, un premier conseil de, de se donner des objectifs. Mmh. Ouais. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut… Bah, on peut se, se donner à soi-même, on va dire. Mm-hmm. Est-ce que tu en as d'autres, des, des, des petits bah, des, des petits conseils comme ça sur vraiment sa performance euh, oui. et, et un travail qu'on, qu'on peut, euh... Bien sûr. peut se donner à soi-même
1: Alors, comme, alors on, on a dit apprendre à se connaître, mettre des objectifs en place et euh, essayer de changer sa vision sur les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a... On a Une vision de l'événement et une vision de nous dans cet événement. Essayez de nous placer au même niveau. C'est-à-dire que si on parle un petit peu de routine avant les matchs, par exemple, de routine pré-compétition, du coup, eh bien, en fait, on va avoir un peu de respiration, un peu de visualisation. Alors, tout le monde ne met pas tout en place. C'est vraiment en fonction de la personne. Mais essayez d'avoir des routines pour stabiliser les émotions. Le but, ça va être de prendre en compte les émotions, mais de les stabiliser. Euh, Imaginons. Avant un match important, j'ai peur, je stresse. Eh bien, mettre des techniques de respiration en place, des techniques de visualisation qui vont nous rassurer émotionnellement pour pouvoir rester dans la concentration, non pas sur la finalité et le résultat final, mais sur mes compétences et ce que je dois mettre en place pour passer du point A au point B. Ça, c'est extrêmement important. Ne pas penser à ce fameux résultat final, surtout s'il ne dépend pas que de vous. En sport collectif, il dépend de l'équipe notre équipe et l'équipe d'en face donc vraiment essayer de se focus sur soi et f- voir comment est-ce qu'on peut être performant du point A au point B et le, résult- et le résultat final en découlera si on a été performant ou si on a été contre-performant
0: ça c'est un peu le, la technique pour se mettre dans sa bulle quoi. c'est d'avoir Exactement. une sorte de, de process voilà. comme le service de Nadal typiquement euh, ça. pour c'est se ça. mettre dans les conditions où on voilà. sait qu'on performe
1: mm-hmm. euh, donc dans les routines on parle beaucoup de respiration je pense que la, une stabilité émotionnelle passe par de la respiration. J'en parle très souvent à mes, à mes, à mes sportifs, aux sportifs que j'accompagne, pardon. Euh, c'est-à-dire que contrôler sa respiration, c'est se donner une chance. Ce n'est pas contrôler à 100%. C'est se donner une chance de contrôler ses émotions, mais surtout de les reconnaître et de les comprendre. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas... Euh, une finalité en soi de contrôler et de gérer ses émotions à 100% parce qu'on ne peut pas, en fonction de leur intensité de ce qu'elles transmettent, on ne peut pas tout le temps, on ne peut pas tout le temps et ça il faut aussi l'accepter, donc apprendre à laisser venir les émotions mais sans changer notre perception de nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai peur que je suis une moins bonne personne ou un un moins bon joueur de basket, non, c'est tout simplement que ma perception et ma vision de l'événement qui va suivre n'est pas en adéquation avec mon niveau Donc ça, c'est un travail qu'on fait au quotidien. On essaie de repérer les situations stressantes chez le joueur, chez la joueuse, pour essayer de mettre un outil et et pouvoir gérer ce genre de moment. Et donc la respiration peut être être cet outil Une personne qui n'a pas de conscience respiratoire, qui ne sait pas comment est-ce qu'elle respire, ne va pas pouvoir contrôler ses émotions et les appréhender correctement.
0: Mais concrètement, comment est-ce que ça se passe, euh, cette gestion euh, de la la respiration
1: On demande aux sportifs, c'est-à-dire de contrôler sa respiration et d'adopter une respiration consciente et un petit peu plus lente. Parce qu'on sait que quand on respire rapidement, on peut être vite en hyperventilation. Et du coup, quand on est en hyperventilation, même physiquement, quand on fait un effort, on va être beaucoup plus vite fatigué. Et on va induire un stress beaucoup plus fort sur le corps. Eh bien, sur, la psy- sur la préparation mentale pardon, et sur la gestion du stress, ça va être la même chose. C'est-à-dire que si on n'a pas de conscience respiratoire et si on, si on, si on continue à respirer, à respirer de manière euh, assez, euh, assez vite, eh bien, le stress ne va pas diminuer. Tout simplement, il faut réussir à réoxygéner son cerveau, réoxygéner ses muscles avec de la respiration consciente et assez lente pour pouvoir garder notre lucidité. Bon, j'ai une technique que j'utilise énormément pour moi-même et pour, et pour les sportifs que j'accompagne, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si, euh, si tu en avais déjà entendu parler, mais en fait, c'est une technique qui dure 5 minutes, à faire 3 fois par jour euh, si possible. En fait, c'est euh, pour remettre en harmonie tout le corps, nos pensées, notre corps et tout reconnecter. pouvoir se reconnecter avec soi-même, avec sa respiration, sa fréquence respiratoire, son rythme cardiaque, pour vraiment être dans un état d'apaisement avant le match après le match aussi pour pouvoir prendre du recul sur ce qui s'est passé et euh, j'avais d'ailleurs fait un live sur ça euh, il y a quelques mois euh, sur tout ce qui est respiration cohérence cardiaque et euh, c'est une technique qui est très très simple c'est 5 secondes d'inspiration 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes
0: ok donc euh, tu, tu inspires pendant 5 ouais. secondes tu, tu expires pendant 5, pendant
1: 5, 5 secondes exactement. et ça pendant 5 minutes 5 minutes ouais. okay. si possible 3 fois par jour D'accord. Moi, ce que je conseille, c'est le matin en se levant, le midi pour couper un petit peu de cette matinée et euh, le soir avant de euh, rentrer chez soi. Par exemple, si on a un rythme de travail euh, tout simple, hein, 8h midi, 14-18h h par exemple, eh bien, au moins le soir, on coupe avec son travail et on passe dans un autre rôle. Eh bien, En fait, pour les sportifs, c'est la même chose. Avant le match, on essaie de se concentrer et baisser le stress. Pendant le match, si on a le temps d'avoir un petit peu de conscience respiratoire, pas forcément mettre cet exercice-là en place, mais juste avoir conscience de sa respiration et baisser son rythme respiratoire, c'est top. Et puis après, pour sortir de son match, pour changer de rôle, parce qu'en fait, ce que je dis aux sportifs, c'est il faut te préparer à ton rôle pendant une heure et demie, deux heures, le temps d'un match, par exemple. Mais à la fin de ça, c'est comme si tu étais un comédien sur une scène. C'est-à-dire que qu'à la fin de la pièce, ils sortent de leur rôle, ils redeviennent des personnes lambda. Eh bien, toi, c'est la même chose. Si tu restes bloqué dans ton rôle, tes émotions de ta vie courante, de ta vie courante pardon, vont s'associer au match. Et tu ne vas pas être dans un bien-être si tu as fait une contre-performance. Et tu ne pourras pas être lucide pour analyser ton match. Donc, avoir, on parle de geste signal, en fait. Au-delà de la respiration, c'est avoir un geste signal qui te fait rentrer dans ton match, qui te reconcentre pendant le match et qui te fait sortir de ton match après que ça soit terminé. Et le geste signal peut, du coup, être de la respiration. Okay. Et, euh, donc, ça, ça, ça aide à beaucoup de choses. Se concentrer, baisser le stress, se reconcentrer pendant le match et sortir d'un match.
0: D'accord, bah ça, ouais, c'est, au moins c'est quelque chose qu'on peut vraiment essayer chez soi. Ça, c'est, Exactement. C'est
1: vraiment top. Et puis vous, vous pouvez trouver des applications sur téléphone qui le font. Vous pouvez aller sur YouTube, trouver euh, tout simplement une vidéo avec, avec une petite musique. C'est, c'est vraiment top, c'est très très simple. Ok, bon, bah super.
0: Et euh, j'avais entendu parler aussi de, de techniques un peu pour, pour dédramatiser vraiment une, une compétition. Mm-hmm. C'était, euh, bah, j'avais pris au dernier épisode euh, l'exemple d'un, d'un kayakiste euh, qui, bah, qui, du coup, qui faisait des descentes au JO. Et euh, ce qu'il avait pu faire pendant, euh, pendant ses, ses préparations, parce qu'il il repasse souvent la, en, en avance euh, sur, le, sur le circuit, en repérage. Ouais. Et donc, il avait repéré en fait, un poteau électrique et, euh, et ce qui s'était dit, c'est que bah voilà, deux mois avant les, avant les JO, bah ce poteau électrique, il est là. Euh, je, je sais qu'il y sera encore. Ouais. Donc voilà, c'est en gros euh, ma compétition. Ce sera la, la même chose que ma descente de repérage aujourd'hui. Mm-hmm. C'est juste que euh, bah, bon, les conditions changent. Les... Tout, tout le cadre le texte, change, ouais. mais euh, en soi, la descente, c'est la même. C'est exactement ça et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très inspirant, ouais. vraiment, d'essayer de trouver des points de repère mm-hmm. dans, bah, dans différents
1: endroits pour, pour se donner vraiment des, des points de, de confort. Ouais. alors je parle de points de repère aussi. Tu viens juste de le dire, c'est des points de repère. Et à travers les routines que je demande à mettre en place, eh bien, en fait, on va trouver des points de repère. C'est-à-dire que Ce que je demande de mettre en place, par exemple, c'est quand on arrive dans une salle de basket, dans dans une salle d'athlétisme, c'est se connecter avec l'endroit. Que tu sois à domicile, à l'extérieur, tu te connectes avec l'endroit. Et en fait, pour dédramatiser, tu vas associer l'endroit où tu t'entraînes, par exemple, avec l'endroit de la compétition. Euh, Globalement, le matériel ne va pas changer. Les repères euh, par rapport à la salle vont changer un petit peu, mais ça reste une salle. Tu sais pourquoi est-ce que tu y es, donc se connecter aussi avec la tâche, se connecter avec le contexte, la tâche et se connecter avec mes qualités et mes capacités. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'arrive dans un endroit que je ne connais pas que mes qualités et mes capacités changent. Moi, je reste la même personne. C'est l'endroit dans lequel je vais qui change. Mais moi, je, mes, mes, mes qualités et ce que je sais faire, ça reste pareil. Peu importe contre qui je vais courir, contre qui je vais jouer, contre qui je vais nager, moi, je reste le même. C'est ma vision de l'endroit, du contexte, qu'il faut que j'essaye euh, d'aborder un petit peu différemment. Et du coup, faire un repérage, ça, c'est, c'est, dans certains sports, c'est très très bien. Eux, c'est leur moment de, de, de connexion avec l'endroit. Nous, les sportifs, dans les sports collectifs, ils arrivent dans un stade. Par exemple, les footballeurs, avant, avant le match, ils vont marcher sur le, sur le stade, sur le terrain. Pardon. Euh, c'est, c'est un repérage et ils se connectent avec l'endroit. Nous, euh, au basket, on le fait un petit peu, de manière un petit peu moins significative que les footballeurs. C'est-à-dire que je sais que les sportifs arrivent forcément en avance, ils prennent un temps pour eux, mais on n'a pas euh, l'automatisme de se connecter avec l'endroit et de se dire « Ok, je l'associe avec mon endroit d'entraînement si ce n'est pas euh, un match à domicile. » Et ça, c'est important. La conscience dans ce qu'on fait va pouvoir apporter énormément de bénéfices. Voilà, pour dédramatiser. Et c'est le discours que j'ai auprès des jeunes, c'est-à-dire que peu importe le match que tu joues, entre guillemets puisque forcément une finale ça, ça, c'est vu comme étant un événement stressant mais peu importe le match que tu joues contre qui tu joues toi tu restes la même personne tu restes un basketteur avec tes qualités avec tes défauts aussi ce qui est normal mais ce qui fait qui tu es en tant que, que basketteur. et euh, à l'endroit et le contexte ne, ne doit pas te déstabiliser puisque tu sais pourquoi tu es là et tu sais euh, ce que l'on peut attendre de toi voilà et euh, bah, c'est, c'est, c'est hyper
0: intéressant. Euh, là, du coup, on a évoqué des conseils pour se préparer mmh. chez soi au quotidien. Ouais. On a évoqué des conseils pour, bah, pour, pour se mettre en, en situation avant, euh, avant une compétition. Ouais. Euh, est-ce que tu as des conseils un peu plus euh, pour les, le mental collectif euh, Parce que là, c'était vraiment des, des conseils individuels. Les, pour le collectif parce que tu prépares aussi des équipes ouais. entières des cours, euh, en faisant des, des, vraiment des cours collectifs est-ce qu'il y a des, il y a des clés pour, euh, bah, pour mieux travailler en équipe
1: bien sûr c'est à dire qu'il y a plein de petits gestes qui vont être importants euh, il y a des études qui ont montré que se taper dans la main ça augmente la réussite de l'équipe par exemple au basket, c'est une étude sur le basket que j'avais vue au STAPS. C'est bien fait au volet, ça, par exemple. Aussi, à chaque point. exactement. Entre chaque point, ils se réunissent. Ils doivent sûrement se donner des conseils techniques, mais aussi, on entend surtout beaucoup d'encouragement. Point marqué ou point loupé. Donc, le contact euh, physique est très, très important. Se taper dans la main. Euh, voilà. Il y, y, y a plein de choses, mais c'est vrai que pour la cohésion d'équipe et pour le fait de rester ensemble. Ça, c'est hyper important. Ensuite, le dialogue. Il y a une certaine forme de dialogue à adopter, surtout chez les jeunes. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à se parler de la mauvaise manière à nous-mêmes, ce qui fait qu'on parle pas mal aux autres, mais pas de la bonne manière. Comme on on est dur avec nous-mêmes, on va être dur avec les autres. C'est bien d'être exigeant. C'est ce qu'il faut dans le sport de haut niveau. On est obligé. Par contre, un discours qui va être positif collectivement, va rayonner de manière complètement différente qu'un discours de manière négative. Commencer son discours par une négation, ça a un impact très fort. Commencer son discours par euh, un conseil, plutôt, sans la négation, va avoir un impact complètement différent. Donc, il y a le dialogue formel, informel, c'est vraiment euh, très très important. Des regards, des regards pour rassurer l'autre, ça peut être ça aussi. Mais il n'y a pas forcément besoin que de se parler de manière vraiment concrète qui va pouvoir réunir une équipe. Parce qu'une équipe, ça a aussi une tâche commune. Et ça, pour moi, c'est aussi à l'entraîneur d'en parler. On a une tâche commune et moi, je vais vous mettre dans les meilleures conditions pour chacun individuellement vous faire performer pour le collectif. Chacun a un rôle. Alors, c'est un travail qui est long, évidemment. Ça ça, ça demande du temps de faire des entretiens. Ça demande beaucoup de temps. Cependant, c'est très important. De, de se réunir autour d'une tâche commune. Les volleyeurs, au JO, ils étaient réunis autour d'une tâche commune. Les handballeurs, les basketteurs, tout le monde. Et ils savaient pourquoi est-ce qu'ils étaient là. Alors, ça a été une, une forme de, 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 de surprise que les volleyeurs gagnent quand même parce qu'ils n'étaient pas attendus aussi haut que ça. Par contre, la tâche commune les a tellement réunis et les moments off pendant le match, les temps morts, les moments où ils se réunissaient, où ils se réunissaient pardon, étaient tellement forts qu'il y a eu vraiment une énergie très, très positive. Et je pense que c'est ce qu'il faut essayer de trouver. C'est-à-dire que le partenaire à côté de moi n'est pas un problème. C'est la solution à mon problème. Et je suis sa solution au problème collectif. Et ça, c'est très, très important. La personne qui est à côté de toi dans le vestiaire, c'est la solution et ce n'est pas le problème. Et on a trop tendance dans les sports collectifs à incriminer quelqu'un parce qu'il a mal fait quelque chose qu'à lui dire que c'est bien ce qu'il fait parce qu'il a fait des choses positives. Et du coup, ça devient, selon nous, le problème pour l'équipe. Mais ce n'est pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que s'il est là, c'est, c'est, une, c'est une des solutions au problème qu'on va rencontrer aujourd'hui, et le problème étant l'équipe d'en face. C'est un, c'est un coach de, de handball, je crois, qui avait, qui avait dit ça. C'est-à-dire que le vestiaire, c'est un endroit où, où vraiment... Et moi, l'endroit du vestiaire, pour moi, il est vraiment significatif parce qu'on est réunis sur une intensité assez, euh, assez faible physiquement on va dire puisqu'on écoute le coach parler mais une intensité tellement forte psychologiquement puisqu'on est réuni pour une tâche commune que c'est un endroit qui est, qui est sacré quoi c'est extrêmement important et c'est là où on peut réunir les joueurs
0: C'est super bien d'avoir ce ce point de vue de de bienveillance, vraiment.
1: Exactement, c'est ça. ça On n'en a pas parlé, pardon, mais la bienveillance de de moi-même envers envers les joueurs, du coach envers les joueurs, elle est hyper importante parce qu'on va pousser le joueur et la joueuse à à donner encore plus. Et il y a certaines personnes qui prennent ça comme euh, presque de l'acharnement et et, bah, le coach ne m'aime pas parce qu'il ne fait que de me crier dessus. Non, sois heureux que le coach. Euh, te pousse et te crie dessus entre guillemets bien sûr il y a quand même le, le, le respect à avoir parce qu'il s'occupe de toi ça veut dire que dans, d'une, d'une certaine manière tu, tu, il sait que tu apportes une valeur à l'équipe et les joueurs et les joueuses qui n'ont pas de retour du coach et eh bien c'est là où il faut un peu s'inquiéter finalement après c'est pas tout le temps volontaire on est, on est, on est bien d'accord là dessus hein. mais euh, c'est vrai que Auquel okay, le, le, le coach euh, me pousse et, et me demande toujours plus, mais c'est bien, c'est bien parce que moi c'est ce que j'attends de moi-même et quelqu'un m'aide à le faire. Et, et c'est un état d'esprit qu'il faut qu'on arrive à avoir pour même changer la, la culture du sport, quoi. Ce qu'on entend beaucoup les parents euh, euh, dire que bah, faut prendre soin de leurs enfants, mais on en prend soin justement, on en prend soin parce qu'on les pousse dans leur dernier retranchement et c'est ça qui va les faire évoluer. Et c'est de la vraie bienveillance. C'est très
0: masochiste, mais, euh, mais c'est, ouais. c'est, c'est fou. C'est vrai que je n'ai jamais entendu ça encore, euh, qu'il, qu'il faut plutôt se réjouir de se faire gueuler dessus. Mais, euh, mais non, ça, ça a complètement
1: tout son sens. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'occupe de toi. On s'occupe de toi. Et comme je le disais dans le, dans le premier épisode, il faut être malade de son sport. Pour réussir, il faut être malade de son sport. Ou alors, évidemment, avoir un talent incroyable. Hein, ça marche aussi. Il hein. y a des sportifs qui n'aiment, qui, qui, qui n'aiment pas le sport, mais qui sont sportifs de haut niveau. Mais il y a, y a quelque chose en plus. Il y a le talent, il y a les facilités. Mais je pense que par le travail, la rigueur, euh, le dépassement de soi, qu'on nous inculque et qu'on s'inculque à nous-mêmes, eh bien, euh, c'est ça qui fait qu'on est, qu'on est malade du sport, vraiment. Et, et ouais, c'est, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est, c'est
0: un... Ouais, et puis, c'est, c'est, c'est qu'il faut ouais. voir, je pense, aussi le, le bonheur que tu as enfin, au résultat que oui, ça oui, donne. Exactement. C'est, c'est Florent Manodou, là, là, au défilé des, des Bleus sur les... Mm-hmm. Euh, sur le champ de Mars, à la remise ouais. des, enfin, avec leur médaille, à l'issue des JO de Tokyo, euh, qui a dit bah ouais la, la natation c'est pas facile tous les jours. Évidemment, ils se, ils se mangent deux, trois séances de natation par jour. Mais, mais en fait, le, ce qu'on obtient de ça, c'est tellement beau que bah, c'est, c'est ça qui est
1: motivant. C'est ça. Pour moi, le travail paye à un moment donné, sous une forme complètement différente selon chacun. Mais je pense que c'est primordial. Et dans la vie de tous les jours aussi, comme j'accompagne aussi des entreprises et et des personnes lambda, le travail paye, le travail sur soi paye, le travail qu'on fait dans la vie de tous les jours paye, et c'est extrêmement important. Et Manodou, il a a aussi dit que sa première médaille au JO, ou une de ses premières médailles, euh, il il l'a très mal vécue, parce qu'il n'était pas dans un bien-être du tout. C'est-à-dire qu'il était sur le le plot de départ, il se disait « Ok, je dis n'importe quoi, mais dans 100 mètres, c'est terminé, enfin !» Cette année, il s'est préparé un petit peu différemment mentalement il s'est dit, euh, j'ai hâte de commencer, mais, j'ai, mais pas pour finir, mais j'ai, j'ai hâte d'être dans le moment présent et non pas dans euh, ce qui va m'arriver après ou alors ce que j'ai dû endurer avant. Je suis dans le moment présent et sa médaille, il me semble qu'il a gagné la médaille d'argent cette année, c'est ça. Eh bien, euh, il, a, il a déclaré que c'était une de ses plus belles médailles, peu importe si ce n'est pas l'or, mentalement c'est une de ses plus belles médailles et c'est, c'est extrêmement important encore une fois on parlait du bien-être la fois dernière et bien là il était dans un bien-être alors euh, je crois que c'était sur une épreuve où il avait aussi gagné l'argent il y a quelques années mais il a dit elle est beaucoup plus belle que la, que la précédente parce que j'étais bien dans mon, dans mon corps et dans ma peau
0: ouais, c'est, c'est fou ça c'est de se dire que bah on se prépare mentalement pour vraiment apprécier le moment présent où, euh, bah, où on arrivera à vraiment euh, bah, profiter de tout ce qu'on a dépensé à l'entraînement.
1: Quoi. Et exactement, et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Hein, selon moi, c'est profiter de chaque instant présent. Et je pourrais finir par ça, c'est-à-dire que les moments que vous contrôlez dans la vie, c'est les moments présents. Hier, on ne peut plus le contrôler. Demain, on ne peut pas encore le contrôler. Donc, à quoi bon mettre son énergie sur des choses qui sont passées ou qui vont arriver qu'on ne contrôle pas Profitez du moment présent et dépassez-vous sur le moment présent. Et ensuite, vous passerez à autre chose. Pour moi, c'est le plus important. Ok.
0: C'est un super mot de de fin. Euh, Un petit dernier point. euh, Pour ceux qui nous écoutent, euh, qui qui veulent justement se se préparer mentalement, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter euh, okay. Est-ce que tu as une adresse mail à donner que je mettrai bien sûr dans la description Ouais,
1: alors je vais donner mon Instagram, comme ça pour me contacter plus facilement. Et puis il euh, y a mon adresse mail dessus. C'est, donc, mon, mon compte Instagram c'est ag-prépa-mental. Euh, vous allez voir, je mets quelques petits. Euh, alors je mets, je mets pas mal de stories avec, euh, avec pas mal de tout ce qui est état d'esprit, quelques petits conseils. Et puis après vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème, je, je réponds. Et puis après, si vous voulez mon mail, ça va être ag.com prépa Ok. Aurez... Bah, je mettrai tout ça dans la description, ouais. bah, comme ça, super. on merci pourra beaucoup. te contacter. Et bah, j'espère que que ce podcast vous plaira. Surtout, c'est c'est important et que vous allez apprendre des choses. C'est le plus important pour moi. J'en doute pas. <rire> super. Et bon, merci bon, beaucoup. Merci Alexandre. Pas de problème. Merci pour À une prochaine
0: beaucoup. fois. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous à un, deux, trois de vos amis. Ça nous aide vraiment à progresser. N'hésitez pas également à vous rendre sur notre site captor.io, K-A-P-T-O-R.io. Vous pourrez vous y inscrire à notre newsletter et recevoir régulièrement des conseils de pros pour devenir meilleurs. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Facebook, pour suivre les avancées de Captor chaque semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de
1: rester en forme